0: Hola a todos, bienvenidos a este A Solas con Dios. Soy William Arana, la voz de las dosis diarias y estoy agradecido con Dios por permitirme estar una vez más aquí con todos ustedes. Estoy agradecido con Dios porque usted atiende esta cita cada miércoles, nuestra señal de este A Solas que emitimos a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube o de diferentes modos. Usted puede escucharnos a través de en la emisora www.rocastereo.com o www, como me dijeron en España, Ana eso Gabo, me dijeron, www.rocastereo.com Ahí estamos. Cada día se transmite palabra, música y el las olas con Dios todas las mañanas. Cuatro de la mañana, siete de la mañana, siete de la noche a solas con Dios se transmite diferentes a solas. Pero este en video en vivo, los miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, por este canal de YouTube, por nuestras redes sociales. Así que saludo a muchas personas que también retransmiten esta señal. Sé que mis horas, sé que personas en iglesias se reúnen a hacer a solas con Dios. Y todo aquel que está en su casa con su teléfono, con su televisor, eh, duplicando allí en la pantalla, viendo este a solas, esperando esta cita tan bella que Dios nos permite tener y poder compartir todos del amor de Dios estamos agradecidos con Dios de tantos milagros de tantos reportes que hay de sintonía de la fidelidad de Dios con cada uno de ustedes así que yo estoy agradecido con Dios porque Él es fiel a sus promesas Él es fiel a lo que nos dio un día hoy es día mundial de ayuno porque los miércoles mucha gente se reúne con nosotros a orar por una petición no sé cuál es tu petición pero sé que Dios a través de estas olas tiene un mensaje para ti tiene un mensaje para nosotros, un mensaje que nos llenará el alma, nos animará a buscar de Dios, a seguir unidos y pegados a Él, porque sin Él nada podemos, tenemos que seguir tomados de su mano, porque eso nos hará nos hará poder enfrentar el día a día. Así que estoy agradecido con Dios por su vida. Bienvenidos y también agradecido por los niños, los niños les encanta a solas con Dios, Hoy, aquí en estudio, me está acompañando mi nieto Gabrielito. Está allí detrás de cámaras porque dijo: Abuelo Lokis, yo quiero acompañarte en unas olas con Dios. Porque él le encanta hablar de Dios, le encanta. Él me acompaña muchas veces a donde predicamos. Y hoy quería estar aquí. Así que yo doy gracias a Dios por, por ese amor de los niños. Yo, cada vez que voy a un sitio, me encuentro con esos niños, yo los abrazo. En el show de la bola Loki soy feliz de ver a esos niños así que estamos agradecidos con Dios por esos niños que tienen sed de Dios Qué bueno instruir a los niños en el amor de Dios y hacer que ellos cada día estén más y más pegados a Dios acompáñeme cerrando sus ojos si puede y metiéndose con Dios en este tiempo orando y hablando con Dios dele gracias a Dios vamos métete con Dios en este tiempo yo no sé cuál es tu necesidad yo no sé cuál es tu petición yo no sé qué hay en tu corazón no sé qué hay en tu mente en este momento que piensas y dices necesito de Dios necesito esto aquello, no sé qué sea pero yo te invito a que a que te metas con Dios en este tiempo y le digas al Señor le digas al Señor que que te toque, que, que responda que tú tienes esa necesidad de Él, le Señor respóndeme pero respóndeme lo que tú quieres no lo que yo quiero, porque es que nosotros a veces queremos la voluntad nuestra y, y aprendamos a decirle Señor yo quiero una respuesta tuya pero en tu voluntad no en la mía que sepamos que podemos esperar para que Él haga lo que Él tiene que hacer en nosotros Qué bueno aprender a depender de Dios de esa manera decirle Señor lo que tú digas lo que tú decidas va a estar bien así que en el nombre de Jesús le vamos a decir Señor lo que tú decidas hoy para mí estará bien Señor lo que tú digas estará bien Señor estará bien lo que tú digas en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Escuche la música allí de fondo Y dile Señor como está diciendo esta canción Yo quiero menguar Para que crezcas tú Señor Así es Yo quiero más de ti papá Yo quiero más de ti Señor Amado Rey yo te pido Espíritu Santo que fluyas de una manera sobrenatural en cada vida que está hoy conectada en estas olas hoy te pido Señor que toques la vida de cada mamá de cada papá, de cada niño, de cada joven de cada jovencita, del abuelo, de la abuela Padre de las familias toma el control de nuestras mentes de nuestros deseos de cómo procedemos día a día Señor haz que las cosas sean nuevas en el nombre de Jesús haz que si es necesario se resetee nuestra mente para entender que no es como yo quiero sino es como tú quieres Señor porque en tu voluntad todo será mejor amado Rey hoy entregamos nuestras vidas hoy entregamos nuestros anhelos hoy entregamos nuestros sueños delante de ti hoy entregamos nuestras necesidades en tu presencia toma el control de todo amado Rey, gracias Espíritu Santo, gracias por este tiempo contigo Rey, gracias Espíritu de Dios, mi alma te alaba y te bendice Rey, Ala, alabe a Dios, adórelo te dígale Señor gracias gracias por traerme esta cita a este a solas con Dios hoy el Señor te citó acá porque tiene una palabra para ti porque tiene un mensaje para ti porque tiene un mensaje para cada uno de nosotros porque Dios quiere hablar con nosotros dele gracias a Dios dele gracias a Dios Dios es capaz y Dios es capaz de levantarte Dios es capaz de llevarte a un nuevo tiempo. Dios es capaz de sacar ese tumor que hay en tu vida y desaparecerlo, desintegrarlo. Dios es capaz de sanar tu columna. Dios es capaz de quitar esa hernia. Dios es capaz de hacer una transfusión de sangre. Dios es capaz de pagar esa deuda que tú tienes. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios que es capaz de hacer todo de nuevo. Hoy Dios es capaz al que crea y que no dude en su corazón que Dios es capaz de hacer las cosas de nuevo Él lo va a hacer Él te va a levantar Él va a hacer de ti algo nuevo Él hará un milagro en tu corazón Él hará un milagro en tus finanzas Él hará un milagro en tu cuerpo Él hará un milagro en tu hijo Él hará un milagro en tu esposo Él hará un milagro en tu familia Él hará un milagro en tu hogar Él hará un milagro en tu país Él hará un milagro en tu ministerio porque Dios es capaz de hacer todo de nuevo basta creerle así que si usted le cree amigo o amiga que me escucha levante sus manos allí donde está y dígale Señor yo reconozco que tú eres capaz que tú eres capaz de darme esperanza que tú eres capaz de darme vida nueva que tú eres capaz de hacer cosas nuevas para mí la oración del justo es escuchada por tu Padre eterno y creador Por el Dios omnipotente Dios es capaz de hacer cosas nuevas En el nombre de Jesús Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Alabado sea Dios Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Porque Dios es capaz De hacerlo de nuevo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alabado sea el Rey Hay algo que quiero compartirte Y en la medida que vamos hablando Quiero ir orando por ti Yo sé que hay muchas peticiones Me encuentro con mi manual de instrucciones Con la palabra de Dios aquí en mis manos y quiero que usted se ubique en el Nuevo Testamento y busque el libro de Juan capítulo 5 en el capítulo 5 de Juan hay un título tan pronto usted ve el número 5 allí en Juan hay un título que dice Jesús sana a un inválido dice algunas Biblias y otras dicen a un paralítico en la que voy a leer por ejemplo dice Jesús sana a un paralítico y quiero leer esto y le pido a Dios que lo que hay en esta palabra que voy a compartir en la medida que vamos hablando tu fe sea re revitalizada que esa enfermedad desaparezca en el nombre de Jesús que ese milagro que estás esperando ocurra en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera la palabra de Dios dice que en el tiempo después dice tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos y dice allí que en Jerusalén cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas había una piscina con cinco entradas que en hebreo se llamaba Betzata ahora una piscina a la medida que yo voy leyendo no se imaginen las piscinas que usted y yo conocemos eran diferentes en la época Le llamaban también estanques esos estanques estaban rodeados de pórticos o de puertas tenían entradas y en esos pórticos allí en, esa, en ese estanque dice la escritura estaban acostados en el suelo personas habían muchos enfermos dice la escritura dice el manual de instrucciones que había ciegos cojos paralíticos y entre ellos o sea allí habían muchos enfermos muchos y si la Biblia dice que eran muchos eran muchos entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años, tenga presente estos detalles, 38 años estaba enfermo y cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo estaba enfermo, este hombre le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? Y el enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en ese estanque o en esa piscina. Cuando el agua se mueve, cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. O sea, él no, por su parálisis, por su enfermedad no se podía meter. Pero Jesús le dice, levántate. Ya te voy a explicar por qué el estanque, por qué esperando que se mueva el agua. Algunos ya conocen la historia, pero hoy hay una palabra independientemente que ya conozca la historia, hay algo para ti, hay algo para mí, hay algo para nosotros de parte de Dios que tenemos que comprender y digerir y vivir porque Dios tiene algo bello para nosotros. Entonces Jesús le dice, verso 8, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano alzó su camilla y comenzó a caminar. Voy a dejar ahí ¿Sabe una cosa? Dios me ha permitido con, lo digo con humildad, con ustedes no saben cuánto oré por ir a Israel, por conocer Tierra Santa. Y un día el Señor me dijo, este año es, y el Señor me llevó. Ir a Jerusalén, ir a Tierra Santa es bellísimo, pero pensando en el lugar específico que relata Juan 5, lo que acabo de leer, pues este lugar allí en Jerusalén, un guía turístico, Claro que llevaría a gente a conocer a Jerusalén. Yo era una persona, una persona ansiosa de querer estar en Jerusalén. Yo quería ir a Israel, anhelaba estar en esa tierra santa. Y cada vez que, que Dios nos permite hacer peregrinación, para mí es hermoso como lo vamos a hacer cada vez que Dios nos lo permita. Pero estoy seguro que un guía turístico llevaría gente a Jerusalén pero no se le ocurriría nunca llevar a los turistas a ese lugar a ese sitio que acabó de describirnos Juan 5 tan detalladamente un lugar donde le llamaban la puerta de las ovejas y donde ese estanque estaba rodeado de solo personas enfermas tiradas en el piso estaba la gente allí y Quiero ubicarte un poco no te, no te vayas en esta época Tal vez hoy en día uno puede pasar Y a uno le dicen allá quedaba esto Pero ya no se ve eso así Pero nos vamos a esa época A ese tiempo de Jesús Ese tiempo de que nos escribe la Biblia El que acabamos de leer En el manual de instrucciones Es durante una fiesta de judíos Una fiesta del pueblo judío Entonces hay mucha gente Pero había muchos, muchos que no no podían estar de fiesta Habían gente celebrando y habían otros que no podían celebrar y eso pasa hoy día hace poco en estos días se celebraron festividades en mi tierra por ejemplo en Colombia hay una fiesta que es sublime Fue so aquí ese puente moverse es difícil porque se llaman las fiestas de San Pedro así le llaman y eso se mueve gente para allá y para acá pero así como había gente celebrando había gente llorando el caso nuestro una persona muy cercana del ministerio, se le había muerto su tío y su mamita también muy cercana al ministerio, muy, muy dolorida porque se murió su hermano. Mientras unos celebraban ellos estaban de luto y, y yo me pongo a mirar eso muchas veces, eso me parece a nuestra vida, lo que yo veo en la Biblia no está ajeno a lo que a mí me pasa y tal vez tú has tenido que vivir eso, mientras unos ríen otros lloran. Y eso pasará siempre en la vida. Entonces las fiestas se estaban celebrando allá en el pueblo, en Jerusalén, pero habían muchos que no estaban de fiesta. Y alguien que tiene claro eso es Jesús. Jesús de Nazaret sabe que mientras muchos ríen, otros simulan la risa. Hacen como, sí, y otros ni siquiera se pueden reír. No sale la risa. El lugar es ese estanque llamado Bethseda. Significa, Bethseda ese lugar o Bethsata, como lo leímos en la Biblia, Bethsata. ¿Sabes qué significa Bethsata? Significa casa de misericordia. Y para algunos casa de olivo, el olivo prensándose. Y estaba allí cerca al atrio del templo, estaba cerca del templo, pero solo cerca, no estaba. ahí en el atrocino cerca y sabes esto que me enseña que no basta estar cerca de las cosas de Dios porque usted puede estar cerca a través de las dosis usted puede estar cerca porque le gustan los azolas usted puede estar cerca porque no se pierde una reunión del domingo que transmitimos no basta amigo amiga que me estás viendo que me estás escuchando hoy no basta con estar cerca solamente no basta con estar cerca de las cosas de Dios no basta con que tengas la estampita en la billetera no te lo digo con respeto no basta con que tengas una imagen no no basta con eso porque lo que yo he aprendido en mi caminar con Dios es que debemos estar en Dios para que hayan cambios en nuestra vida debemos estar en Él para que pasen cosas sobrenaturales como las que le acabo de leer un lugar lleno de enfermos que esperaba en, si en alguna ocasión acuérdese que el, el paralítico le dice a Jesús es que Señor yo no alcanzo yo, yo cuando él, él le dice en el verso 7 cuando el Señor Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Él dice Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras el agua se agita y cuando trato de hacerlo otro me gana, otro se mete antes. Ese lugar lleno de enfermos que esperaban si en alguna ocasión por allí les tocara su milagro porque se dice que allí se movía la presencia de Dios y había un ángel que bajaba y entonces ellos aprovechaban y eran sanos, pero este hombre no alcanzaba a llegar. En ese lugar lleno de enfermos, muchos estaban esperando su milagro y así hay muchos hoy esperando un milagro y se han conectado a uno que otro a solas con Dios porque están esperando a ver si de pronto se nombra su enfermedad, oro por eso o no pasa nada. Entonces a ver si le llega su milagro y lo que yo veo aquí también es que hay tres tipos de enfermos según me relata la escritura dice la escritura que habían ciegos paralíticos mira los ciegos los que no podían ver nada habían cojos también los que andan pero tropiezan a menudo por ese defecto físico que se tiene de hecho en los cojos algunos padecen de pronto de una pierna solamente tienen una paralíticos imposibilitados de andar como es el protagonista de nuestra historia y esas son esas condiciones físicas lamentables y tristes pero lo que yo veo hoy aquí en lo que Dios nos quiere enseñar es que también están esas enfermedades espiritualmente en nosotros pueden estar porque están los ciegos espiritualmente hablando los que no pueden ver la obra de Dios los que no pueden ver la misericordia de Dios porque están ciegos totalmente están los cojos los que renguean en su fe empiezan pero en el camino abandonan y no continúan y se van para atrás vuelven a Egipto vuelven a pecar vuelven a estar como antes entonces son esos cojos porque su avance es irregular parece que siempre les falta algo es que, es que, es que tenemos excusitis y están los paralíticos los inmovibles allí los que están quietos totalmente porque ni para atrás ni para adelante en el original del texto que acabo de leer a estos se les define como secos es decir, sin vida. ¿Cómo puede dar frutos alguien que no tiene vida? Es imposible. Ellos siempre esperaban algo, esperaban algo de, de tiempo, que ocurriera algún milagro a causa de ese ángel que descendía, según la Escritura, pero esta gente aún no había recibido nada. Algunos recibían y otros no. Entonces la pregunta es para ti o para mí también, porque esto me cuestiona a mí, ¿por qué algunos avanzan y otros no? ¿Por qué? Porque algunos crecen y van avanzando en su caminar con Dios inclusive son expertos ya en conquistar gente para traerla a los pies de Cristo se vuelven sin querer creyendo como en evangelistas se vuelven gran comisionistas que es el hacer la gran comisión como dice la palabra buscar y salvar lo que hace el ministerio Roca hay gente que, que, que atrae y crece y da fruto entonces yo veo muchos que avanzan y otros que no yo me acuerdo en mi vida avanzaba pero me detenía y a veces me quedaba como un paralítico quieto ¿por qué? ¿por qué seguían allí sin ser sanados? ¿por qué este hombre 38 años a, a, así en una condición de enfermedad lo describe la palabra? se dice que descendía el ángel y ¿qué pasaba? sería que estaban muy distraídos que estaban conformes con su enfermedad, porque eso puede pasar, hay gente que se conforma con su situación, pues así nos toca, Él me maltrata y pues me toca aguantarme, o así me tocó, yo no puedo vivir sino acá y en estas condiciones, nos conformamos con muchas cosas, nos, con, nos conformamos con escuchar solo la dosis y ya, y el día pasa de otra manera, pero no aplico, hay personas que inclusive pueden estar resignados. Hay unos que dicen, no, es que para mí no es esto, no es mi tiempo. O hay gente que inclusive cree que no merece. Así como mucha gente no merece, dice, no, 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 yo no puedo comprar eso. No, a mí me ha tocado en la vida. Yo lo que aprendí es que estrenar. No, a mí me toca todo de segunda. Entonces creemos que no merecemos. Y hay gente que cree que no merece el milagro. Inclusive una sanidad física. A veces la gente dice, no porque yo estoy pagando. Yo he escuchado gente que ha recibido a Cristo en su corazón. Y dicen, no es que yo estoy pagando porque yo me porté muy mal hace mucho tiempo. El que pecó, pero se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón, es nueva criatura. Eso lo dice el manual de instrucciones, la palabra de Dios. Eso lo declara la escritura. Somos nuevas criaturas. Todo pecado fue borrado sin mancha, para empezar de nuevo. Ese es un nacimiento de nuevo. Pero hay gente que todavía cree que no merece un milagro. Hay gente que no merece vivir mejor. Hay gente que no merece estrenar. Hay gente que piensa eso. Entonces, eso me hace pensar. Y me hace creer y ver que hay dos verdades que nosotros necesitamos saber. Y según lo que yo veo en la palabra y en lo que he aprendido, con todo respeto en mi caminar con Dios, es que Dios va a querer sanarnos siempre. Dios quiere que tú estés bien. A Dios, ¿qué le va a gustar que sus hijos estén rengueando, paralíticos o ciegos? No. Dios no quiere verte en necesidad. Dios no te quiere ver llorar más mamita. Dios no te quiere ver más mal hijo. Dios no te quiere ver en las drogas. Dios no quiere saber que tú no tienes para la universidad. Dios no quiere verte fracasado emocionalmente, ni espiritualmente, ni económicamente. Porque Él tiene un interés en ti, en mí, en nosotros, en nuestro bienestar, en la condición física, emocional, espiritual. Porque Dios puede obrar en cualquier área de tu vida. Dios quiere usarte para sanar a otros. Yo jamás me imaginé que Dios me iba a poner a orar por un enfermo jamás, jamás y yo devuelvo la película acá y recuerdo mi infancia y recuerdo mi juventud y recuerdo tiempos que estuve sin Cristo en mi corazón cuando bebía, cuando hacía tantas locuras yo no sabía que Él me tenía escogido para salvar a otros no por medio mío sino por su gracia y su favor solamente porque me dispuse así que Dios puede obrar en nosotros, en nuestra vida para usarnos, para que otros conozcan de Dios Dios quiere usarte sabes lo digo con respeto y espero haya, haya entendimiento de parte de Dios para todos nosotros porque hay gente que va a decir este quién se cree no entiende Dios quiere usarte Dios quiere, quiere que nosotros seamos ángeles mensajeros de vida yo soy un mensajero de vida cada mañana tú te despiertas coges una, una dosis y ese es un mensaje de vida y ahí los que trabajamos en el ministerio los líderes espirituales son mensajeros de vida nosotros podemos ser ese ángel Que Dios envía a sanar A los que están enfermos Pero primero tenemos que estar sanos nosotros Porque si yo no estoy sano Yo no puedo ir a dar esa sanidad Y no es en mis fuerzas Es en las de Él Es el poder de Dios actuando Yo no tengo capacidad No hace mucho estuve en un hospital En una clínica Una mujer allí Yo le dije yo no soy Pero si tú crees que Él te puede sanar Aférrate a eso y oramos la gloria y la honra solo es para Dios. Él es el que sana. A veces la gente lo pone a uno allá como que uno es el, el santo. No, yo soy tan equivocado como usted. Soy tan humano como usted. Lo que pasa es que tomé una decisión. Y cada día quiero permanecer. ¿Sabes una cosa? Otra cosa que, que yo veo allí es que Él sabe él sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Él sabe perfectamente. Habían muchos enfermos. Volvamos a la escena. Muchos enfermos. Y entre todos esos enfermos había uno que llevaba 38 años postrado, sigue sí, el protagonista de la historia. Tal vez no estuvo los 38 años ahí sentado esperando. No, puede que no. Pero él sí llevaba 38 años enfermo. Igual, inmóvil, sin poder intervenir en lo que ocurriera, viendo cómo las cosas buenas y malas pasan, pero no era protagonista realmente, es protagonista de la historia, del relato, pero él no protagonizaba algo bien especial de que cambiara en su vida, viendo cosas buenas y malas, siempre dependiendo de otros, de quien lo moviera, qué triste verdad, es una situación frustrante, estar limitados para movernos, debe ser muy doloroso, yo una vez tuve unos problemas en mis, en mis discos, unas hernias discales y tuve una, un golpe fuerte y recuerdo que quedé en cama tirado allí, yo no podía ni coger el teléfono, estaba solo en esa casa ese día, en esa habitación y yo sentí lo que era estar paralizado, Qué sensación tan terrible, no? el teléfono allá en la mesita y yo no alcanzaba, me iba a mover y no podía, estaba absolutamente solo. Yo me puse a orar y a pedirle a Dios que me ayudara. Qué triste, qué situación tan frustrante la de este hombre. 38 años inmóvil, limitado. Estar limitado debe ser muy doloroso. Pero yo he visto que hay parálisis que son peores. Lo digo con respeto porque de pronto alguien físicamente hoy puede estar inmóvil en una cama, en un lecho, en una silla. Pero vive Jehová de los ejércitos que hoy hay sanidad para el que está inmóvil, para el que está lisiado, para el que tiene una enfermedad. Y en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está en medio de este programa y al que cree recibirá sanidad, al que cree recibirá la bendición de Dios, al que cree todo le es posible, limitados pero les decía que hay parálisis que son peores. ¿Cuál es William? La parálisis emocional, porque no puedes vencer los rencores que tienes, todo lo que tienes allá adentro, ese veneno que destilas, que te carcome porque, porque tu infancia fue dura, porque no estuvo papá, porque no estuvo mamá, porque no sé, algo pasó en tu vida y algo hizo que no pudieras avanzar. porque alguien te violó, porque alguien abusó de ti, porque alguien te mintió, porque alguien te, se robó tu corazón, se robó tus sueños, porque alguien mandrijo tu vida. Entonces tienes una parálisis emocional, no puedes vencer ese rencor, no puedes vencer el temor, no puedes vencer la angustia y eso te está paralizando te paraliza tanto que el plan de Dios no prospera en tu vida y también hay una parálisis espiritual no solo emocional porque cuando tenemos parálisis espiritual no le damos el lugar a Dios para que nos cambie no le permitimos a Dios que actúe no avanzamos en lo que Dios quiere en ser santos no avanzamos ministerialmente no avanzamos y crecemos como hijos de Dios, como esos discípulos que tenemos que ser, como esos imitadores de Jesús. No avanzamos en el conocimiento de Dios. No avanzamos. ¿Sabes cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo uno identifica eso? No hay fruto. Y cuando no hay fruto... O, o cuando se cae en lo mismo, vuelvo a caer en lo mismo, en el mismo pecado o cometes el mismo error o porque depende siempre de otros que hagan por ti para poder salir adelante. Si mamá no provee, si papá no provee, si el amigo, si el de allí, entonces estás paralizado porque ni siquiera alcanzas la madurez que necesitas. Sé que Dios está hablando a muchas personas hoy y hay una sanidad especial de parte de Dios hoy. Jesús vio a este hombre y supo, porque Jesús siempre va a saber lo mejor que cada uno de nosotros necesitamos. Jesús siempre sabe lo que pasa, porque Él es nuestro creador, Él nos conoce, Él te conoce y Jesús no fue indiferente a la necesidad de este hombre paralítico Jesús no vino a juzgarlo no vino a señalarlo no vino a decirle cosas que lo hicieran sentir mal no Jesús ni siquiera dijo a ese ya está acostumbrado no porque nosotros somos los que procedemos de esa manera Jesús realmente vino a cambiar su situación Jesús fijó su atención en él yo no sé por qué lo habrá hecho Pero lo hizo Y sabes una cosa Escúchame bien lo que te voy a decir En el nombre de Jesús Que haya un tiempo especial Que nada interrumpa en tu vida Esta transmisión, este momento Para que escuches lo que Dios quiere decirte Hoy Jesús está poniendo su atención en ti Sí Hoy Jesús, escúchame te lo vuelvo a repetir. Hoy Jesús está poniendo tu atención, su atención. Jesús está poniendo su atención en ti, su, su atención en ti. Tú que estás paralítico, tú que estás con un tumor, tú que tienes una necesidad financiera, tú que tienes problemas en tu columna, tú que tienes problemas de un cáncer, tú que tienes diabetes, tú que tienes un hijo en las drogas, tú que tienes un problema económico terrible. Hoy Jesús está poniendo su atención sobre tu vida y sabes una cosa te estás dando cuenta de esto sabes por qué hay muchos que me están diciendo allí pensando pero Dios por qué se va a fijar en mí sabes por qué porque eres importante para Dios porque él envió a su hijo a morir por ti y por mí porque el Espíritu de Dios está aquí en medio de este programa porque nos ha dejado su palabra porque nos ha dado la ventaja la oportunidad de hacer este programa A solas con Dios Porque nos entregó un ministerio Que se llama Roca pasión por las almas Porque no paramos de hablar de él Jesús sabe todo lo que está pasando en tu vida Él sabe y a veces tú dices No a Él no le importan mis cosas Sí le importan Lo que pasa es que tú estás caminando Como tú quieres caminar Jesús sabe absolutamente todo lo que pasa en tu vida Conoce tus pensamientos Conoce tus deseos Conoce tus luchas Conoce tus tentaciones Conoce tus frustraciones Conoce tus logros, tus temores Jesús sabe todo y te está viendo Porque Él te quiere bendecir Para que tu realidad cambie Entiéndelo Tienes es que cambiar tú No Jesús Jesús será siempre El mismo ayer Hoy y por los siglos De los siglos Nosotros somos Los que tenemos que cambiar Y ver la gloria de Dios Porque nada es difícil Para Él Porque todo es posible Para Él Él está sanándote En este momento Él está restaurándote En este momento Él está tocando Tu vida en este momento Él está haciendo milagros En el nombre de Jesús Hoy se mueven montañas por ti Hoy se mueven cosas, circunstancias Papeles Lo que sea Dios va a hacer Porque Dios va a pelear por ti Porque Jesús te da una oportunidad Como se la dio al paralítico Hoy Jesús te da una oportunidad 38 años duró ese paralítico allí Pero Jesús lo miró Yo no sé cuánto llevas con tu angustia Yo no sé cuánto llevas con tu enfermedad Yo no sé cuánto llevas con tu problema Pero hoy Jesús te mira y te da una oportunidad inmediatamente ¿sabes cuánto necesita Jesús para cambiar tu realidad? así lo puede hacer lo hace así porque Dios puede hacer algo glorioso en un instante lo que para ti son años, para Él puede ser un día, yo lo he visto en mi vida, todo puede cambiar esa mujer que tenía flujo de sangre se sanó así inmediatamente, llevaba tiempo, el siervo del centurión estaba enfermo, fue sano, el endemoniado gadareno, el leproso, el paralítico, el que estaba en la puerta del templo de la hermosa, Lázaro resucitado, Dios puede hacer lo que quiera hacer, nada es imposible para Él, Dios no necesita tiempo ¿Sabes qué necesita Dios? Tu corazón, tu corazón, mi corazón. Eso es lo que necesita Dios, un corazón dispuesto a creerle, un corazón que cambie, necesita un corazón humilde, lleno de fe. ¿Quieres ser sano? Porque Jesús te está preguntando, como se lo dijo, ¿quieres? Y alguien dirá, pues claro que quiero, está novio. ¿Tú qué crees que pensó el paralítico? Pero es que Jesús quiere que nosotros reconozcamos la condición. Si nosotros no reconocemos la condición, si tú no reconoces que estás mal porque estás en las drogas, si tú no reconoces que estás en una infidelidad, que estás en pecado, si tú no reconoces que estás en quiebra, si tú no reconoces que eres orgulloso, orgullosa, si tú no reconoces que tienes una vida equivocada, entonces Dios no puede obrar. Así parezca obvio que Jesús pregunte. Él quiere que tú y yo reconozcamos nuestra condición porque hoy Dios está haciendo una pregunta. Puede que lo que te pregunte a ti no sea lo mismo que me pregunte a mí. A cada uno de nosotros nos va a preguntar algo en particular. Nos va a preguntar, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que sane esa enfermedad crónica? ¿Quieres que quite tus miedos? Quieres que te libre de tu rebeldía Quieres que te saque del alcohol Quieres que te quite ese tumor Quieres que te saque de tu apatía De tu adormecimiento Él tiene una pregunta Para cada uno de nosotros Y Él te está preguntando allí ¿Estás sintiendo en el Espíritu Lo que Dios está haciendo? Hay algo que hoy Él te está preguntando No te trajo a ver este a solas No me estás escuchando aquí Solo hacerte escuchar este mensaje A que me veas a mí, no Aquí lo importante es que escuches lo que Dios está hablando Porque Él quiere tocarte y cambiar tu realidad Así como confrontó al paralítico con su realidad Quiere confrontarte a ti con la tuya Cuando Jesús te quiere tocar y bendecir Siempre va a plantearnos algo Y sabes es que nosotros él quiere hacerlo Pero nosotros ponemos excusas Nosotros nos alejamos del milagro Nosotros nos alejamos de la bendición Cuando Él quiere hacer algo en nosotros Nosotros ponemos excusas Sí, somos nosotros Señor no tengo quien me meta en el estanque Y Él le dijo ¿Quieres ser sano? Siempre sí, pero es que no tengo quien me lleve hasta allá No ¿Quieres ser sano? Alguien dirá hoy nadie me ayuda con lo que yo necesito, es que William no me ha atendido en consejería, es que William no ora por mí, Ah, es que si hicieran esto, es que aquello, no después, dentro de ocho días, espere la otra semana santa del otro año y ahí me va a meter con Dios, siempre buscamos excusas, es que la vida es muy injusta, Hay gente quejándose y quejándose. La pregunta que Dios te está haciendo hoy es ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Sí o no? Solamente no importa qué tan lejos esté el estanque. No importa si alguien te va a ayudar. No importa la historia. No importa tu apellido. No importa si eres de fina estampa. No importa si recibiste una herencia para estar mejor. Mi mejor herencia es que soy hijo del rey de reyes y señor de señores. No importa si te dieron o no te dieron. Lo importante es qué respuesta le vas a dar hoy al Señor. ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar? Hoy tienes que hacer o tenemos que hacer como el paralítico. Levantarnos, tomar nuestro lecho e irnos a nuestra casa. Porque la liberación... Fue a través de una orden que Jesús le dio. Jesús no le dijo, intenta despacito, vamos a ver, a ver, vamos. No, no te dijo, cuidado que no puedes caminar, ni siquiera le dijo eso. Jesús fue terminante. Hay gente que espera que, o sea, libreteamos a Dios y decimos, es que falta mucho tiempo para que esto suceda. No, Él hoy lo va a hacer. ¿Hasta cuándo esperarás para perdonar? ¿Hasta cuándo vas a esperar para consagrarte? ¿Hasta cuándo vas a esper esperar para vencer ese vicio? ¿Hasta cuándo esperarás para dar el fruto que Dios espera de ti? Cuando fue sanado pudo tomar su lecho y comenzó a andar de nuevo dice la escritura porque Dios no te quiere ver estancada, Dios no te quiere ver estancado Dios no te quiere ver más tirado allí. Dios quiere que te levantes con tu lecho y que a pesar de todas las circunstancias que has vivido, vuelvas a dar gloria y te, y te testifiques, te levantes en el nombre de Jesús. Te levantes porque tú vales. Tú eres precioso. Tú eres una joya. Tú eres una preciosa joya que, que valió tanto, tanto que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, No importa, porque Dios quiere hoy levantarte y sanarte. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que tenga que pasar. Nosotros nunca vamos a perder nuestro valor, porque nuestro valor no depende de ti ni de mí, sino el valor que nos da el Creador. Él nos dio un valor. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús estás sano. En el nombre de Jesús yo declaro con la autoridad que tú me das, que ves que tus ojos empiezan a ver 2020. En el nombre de Jesús desaparece ese tumor. En el nombre de Jesús esas venas son destapadas. En el nombre de Jesús esas hernias desaparecen. En el nombre de Jesús hay sangre nueva en tu cuerpo. En el nombre de Jesús se va ese cáncer. Desaparece esas esas células que se niegan a morir porque son células cancerígenas se van de tu cuerpo hay nueva vida en tu vida hay un diseño original en el que Dios te creó y vuelves a ese diseño hay finanzas para ti así el mundo esté al revés así la economía se ponga fática así todo sea difícil en tu casa habrá comida en tu casa habrá para pagar las deudas en tu casa habrá para pagar las cuotas en tu casa hay bendición de parte de Dios en tu casa se va la enfermedad en tu casa se va el pleito, en tu casa se va la tristeza, en tu vida se va la depresión, en tu vida no hay más dolor, sales de ese lecho de muerte, hay libertad para el que está preso, hay libertad para el que está emocionalmente encerrado, hay en el nombre de Jesús fruto, Fruto, fruto en abundancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro que eres sano, declaro que eres sana Declaro que le crees a Jesús Declaro que Dios traspasará fronteras Por ti y peleará por ti Te pondrá en el lugar que te prometió En el nombre de Jesús Di soy sana, di soy sano Di soy libre, Decláralo en el nombre de Jesús Hay vida en ese vientre Donde no ha habido vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús es la gloria de Dios levántate coge tu camilla y vete a glorificar porque ya no más vas a quedar allí porque la sangre de Cristo es aplicada a tu vida el espíritu de Él es rociado en tu vida eres elegido según la presencia de Dios el Padre que te santifica el espíritu para ser rociado con la sangre de Cristo gracia y paz sean multiplicadas como dicen Primera de Pedro 1 y 2 no es difícil No es difícil recibir El asunto es tomar decisiones Y en el nombre de Jesús Está cayendo la gloria de Dios Está viniendo la gloria de Dios a tu vida Está viniendo esa gloria de Dios A cada uno de nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, nombre de Jesús Está cayendo la gloria de Dios A tu vida En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Está cayendo la gloria de Dios. Está cayendo la gloria de Dios en tu casa. Está cayendo la gloria de Dios a tu vida. Está cayendo la bendición de Dios. Está cayendo, dele gracias a Dios. Dile tu gloria sobre mí. Está cayendo, papá. Está cayendo la bendición sobre los niños. Está cayendo la gloria de Dios sobre mi nación. Está cayendo la gloria de Dios sobre mi casa está, está cayendo la gloria de Dios en mi empresa En las empresas yo veo bendición de Dios Hay empleo, hay ascensos, hay trabajo, hay estudio Hay profesiones, hay grados Logrados en el nombre de Jesús Hay perdón entre las familias La gloria de Dios está allí Su gloria está cayendo de una manera sobrenatural Eres sana, eres sano Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Mi alma te alaba y te bendice Rey. Gracias Espíritu Santo. Su gloria está aquí en el nombre de Jesús. Hoy hablando en estas olas me pongo a meditar acerca de lo que Dios habla allí en esta tierra hermosa y estoy feliz porque Dios nos permite volver a Tierra Santa estuvimos dos años y medio encerrados por decirlo de alguna manera y Dios nos permite volver a Tierra Santa hemos organizado con la voluntad de Dios una peregrinación a Tierra Santa finalizando este año vamos en noviembre nos vamos a ir a final de este año nos vamos a ir terminando noviembre 28, 29 si no estoy mal, déjenme mirar aquí el 29 nos vamos el 29 de noviembre con la voluntad de Dios en el favor de Él y vamos a estar hasta el 13 de diciembre ¿en dónde vamos a estar? vamos a estar en Turquía, en Israel vamos a estar en unas solas con Dios con este servidor, con William Arana vamos a hacer allí dosis diaria vamos a tener a solas con Dios en el mar de la Galilea donde Jesús caminó en el agua y le dijo a Pedro, ven Camina, allí habrá un milagro especial. Allá hay unas olas con Dios en una barca que lo hacemos. Vamos a bautizar en el río Jordán. Yo me he bautizado allá y, y, y Dios me ha permitido bautizar a mucha gente. Pero yo ya había sido bautizado aquí, pero, pero es una, un acto conmemorativo lo que significa donde Jesús fue bautizado, lo que significa el río Jordán. Vamos a estar en la tumba vacía. Es tan bello llegar allí. Es mi fe, es mi fe. Revitalizada en la certeza De lo que yo predico Mi Jesús resucitó Vamos a estar en el muro De los lamentos donde se ora En el lugar donde se presentó La multiplicación de los panes y los peces En el monte de las bienaventuranzas En muchos lugares A solas con Dios Y sabes que es lo más lindo Que vamos a estar allí Aquellos que crean que pueden ir Porque es que yo he aprendido Que Israel no va el que tiene, sino el que cree. Yo conozco unos testimonios tremendos de personas que, que van a Israel y dicen, no se sé, pasó algo, un milagro y nos acompañan. Si quieres venir conmigo a este a solas con Dios en Tierra Santa esos 13 días, pues los informes no los voy a dar aquí detalladamente. Ingresa a esta página, mira, aquí aparece en pantalla, Cotel con K, Coteltravel.com. ahí está la información detallada, ahí hay línea de teléfono, de hecho la línea de teléfono si no estás en Colombia o si estás, marca así, el signo más 57-333-62-60-16, más 57-333-62-60-16, o si prefieres también hay una línea de WhatsApp, apúntala con el más 57-311-433-6489, esa línea es de WhatsApp. Para que veas, y ahí te van a informar todo, detalles, precios, qué va incluido, todo. Y acompáñanos, vamos a ir. Hay un cupo limitado, no te quedes mucho tiempo. Pueden empezar a separar desde ya para, de aquí a noviembre tenemos varios, varios días, ¿verdad? Entonces, 434, no, perdón, 311-433 es la línea WhatsApp. 311-433-6489. Travel, no se le olvide, coteltravel.com. Y démosle gracias a Dios porque Dios nos permite hacer esta peregrinación. Ahora Padre yo quiero bendecir a las personas que confían en ti día a día. Y creen que este ministerio es de bendición. Así que yo oro por diezmos, por el alfolí del ministerio Roca. Yo oro por ofrendas, yo oro por lo que las personas colocan en este ministerio para que sigamos avanzando, para que sigamos transmitiendo, para seguir haciendo estos programas. Para seguir haciendo la gran comisión. Aquellos que diezman y ofrendan con fe y con alegría, declaro que habrá bendición en su casa, que se abren oportunidades hermosas, que hay salud, que hay bendición, que hay provisión. Así que, hoy en el nombre de Jesús, Malaquías 3:10 se vuelve realidad en tu vida. ¿Qué es Malaquías 3:10? Búscalo en el manual de instrucciones. Esa promesa se vuelve a ti por ser un sembrador, un diezmador, una persona firme creyéndole a Dios en el nombre de Jesús así que aquí te dejo eh, esta página web para hacer tu depósito elministerioroca.com ahí aparece la url no te vayas porque te tengo anuncios tenemos reunión presencial dentro de dos semanas ya prácticamente el 24 tenemos reunión presencial ya te, ya te digo cómo es vamos a tener reunión presencial entrada libre al que quiera venir en Bogotá ya te digo entonces, seguimos con los diosnos y ofrendas, entonces está la página, el roca.com, está nuestra cuenta bancaria de Bank Colombia. ahí están los datos, está también el, la, el convenio que tenemos, está este código QR que tú te, acercas tu teléfono y ahí puedes también hacerlo, o también está nuestra cuenta en DaVivienda, para que lo hagas. El Banco of America en Estados Unidos, ahí está el número de cuenta, la aplicación Cell y Cash App, para que la uses, ahí está también toda la información. Entonces, atención, el próximo 24 de julio, domingo 24, tres reuniones, 9, 11 y 1, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde, en el Teatro Royal en Bogotá, que aparece, mira, ahí está la dirección, ahí está, tienes que inscribirte en la página El Ministerio Roca, el Ministerio Rocaí, te inscribes para tener un orden en la entrada. Tenemos un cupo limitado para cada reunión, así que vamos a tener presencialidad. Y con este amor y cariño, pues Dios me va a permitir estar con la voluntad de él predicando ese día en las tres reuniones. Si quieres venir presencial, te esperamos el 24. Apunta la fecha. Entrada libre en Bogotá. Teatro Royal. Un abrazo para todos. Yo sigo orando por ustedes, ustedes por mí. Sigo haciendo las dosis hasta que Dios lo permita. La escuchas, la aplicas y la compartes con otros. Nos vemos. El domingo siguen las reuniones virtuales. Los que no pueden ir a Bogotá, no importa. Seguimos con el, las reuniones virtuales desde nuestro canal de YouTube. Si este video te gustó, si crees que alguien lo tiene que escuchar, dale mucho like, así, para que se vuelva viral y otros lo puedan ver y puedan ser sanos y salvos. Compártelo con alguien. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios los guarde y que Dios siempre esté con usted. Recuerda, ya no somos paralíticos. Somos sanos en el nombre de Jesús. Chao, chao.